0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật chính bạch ni trưởng trụ trì chùa Long Hoa kính thưa tất cả quý sư cô và các liên hữu Phật tử nhân khóa Thu Phật thất lần thứ 120 tại chùa Long Hoa chúng tôi chính vậy đến với vị đề tài Năm điều không xác định Đây là nội dung chính của Thanh tịnh đạo luận phần 236 Thanh tịnh đạo luận là một tác phẩm Giới thiệu một cách bao quát về con đường giải thoát Theo kinh tạng Bali Và trở thành là sách gối đầu giường Cho việc tu học chuyển hóa mọi khổ niềm đau, hướng tâm về an vui, hạnh phúc. Con đường giải thoát còn được gọi là con đường thanh tịnh. Và trong tác phẩm này đó, ngài Phật Âm tác giả đã nêu ra năm điều do sự vận động của luật nhân quả Mà tính xác định của chúng không thể nào được Ấn định Một cách vĩnh hằng. Toàn bộ năm điều Mà chúng ta sẽ lần lượt phân tích ứng dụng đều được trích dẫn từ kinh điển Đặc biệt là kinh tạng ba Trước khi đi vào phần phân tích chúng ta cần nắm về quy luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Trong kinh Bali Đức Phật khẳng định có năm quy luật mang tính chân lý tuyệt đối. Thời nào, quá khứ, hiện tại, vị lai, các quy luật vẫn như thế, không thay đổi. Quy luật đó thì khác với chân lý mặc ước vốn liên hệ đến luật, phong tục tập quán và lối sống của con người. Còn chân lý tuyệt đối thì mang tính vĩnh hằng, như là một cái gì đó rất bất biến. Quy luật một là quy luật thời tiết, nóng và lạnh, đêm và ngày đã trở thành sự vận hành. Của vũ trụ à Một ngày đêm trên hành tinh của chúng ta gồm có 24 giờ Hết đêm thì thành ngày Hết ngày thì thành đêm Cứ như thế vận hành suốt hàng tỷ năm Quy luật thứ hai là quy luật hạt giống Hạt châm không thể tạo ra quả cam Hạt cam không thể tạo ra gạo Hạt lúa không thể tạo ra bo bo Mỗi một hạt giống tạo ra chủng loại riêng của chúng. Trong tình trạng lai tạo giống Thì các hạt giống mới nó sẽ mang tố chất của cái đã sẵn có và cái mới được lai tạo và hài lúc lai tạo đó không thể tạo ra những cái khác với nó về phương diện gen thứ ba quy luật nhân quả các hành động bất thiện sẽ tạo ra khổ đau hành động hiền lương tạo ra hạnh phúc Mỗi một loại nhân thì tạo ra quả của chính nó. Nghe Phật Pháp là đang trồng nhân trí tuệ. Quả trổ là sáng suốt, có hiểu biết, thoát khỏi mơ tính gì đoan, không sợ hãi. Thẳng tiến nhanh trên con đường thực tập và đạt được niềm vui. Làm các loại từ thiện. Thì quả phúc là sở hữu và tài sản Hồi hướng công đức đó cho giấc hồi giải thoát thì không thể được Như vậy muốn cái gì Chúng ta phải gieo trồng các hạt giống đó Một cách tương thích Thứ tư Quy luật vũ trụ mỗi một hệ mặt trời đó Nó có mặt trăng, mặt trời định tinh hành tinh từ đó nó phân định ra ngày và đêm sự vần xây của đó địa cầu chúng ta đang sống theo khoa học hiện đại là 4,46 tỷ năm từ đây cho đến thời điểm mà sự sống trên địa cầu chúng ta kết thúc theo Phật học là khoảng 8 cho đến 10 tỷ năm nữa rất dài lâu đào thay lên không biết bao nhiêu nghìn lần mà vẫn chưa hết sự sống trên hành tinh này mặt trăng thuộc hệ mặt trời chúng ta đang sống hiện nay đó chỉ còn sự sống của vi sinh vật vì không còn oxy theo phật học mặt trăng đang vào giai đoạn thứ ba đó là thành trụ và hoại Giai đoạn thứ ba này phải tồn tại Dài 3 tỷ năm đến cuối cùng với giai đoạn thứ tư Là bị nổ tung trở thành là các thiên thạch Rơi trong vũ trụ Do đó Các niềm tin 21 tháng 12 2012 sắp tới là ngày tận thế đó là đại mê tính Đó là sự kết thúc chu kỳ lịch Của người Maya. Gia một loại dân tộc cổ Mexico. Kết thúc 12 giờ đêm ta có một ngày mới. Kết thúc ngày 31 ta có tháng mới. Kết thúc ngày 365 ta có một năm mới. Thời gian không bao giờ ngừng trôi. Kết thúc một chu kỳ thì mở ra một chu kỳ mới. Như vậy hôm nay là ngày 18 tháng 12. Còn 3 ngày nữa thì hết chu kỳ lịch của Mai Gia Cổ Thì lúc đó chu kỳ mới 5.100 năm lại tiếp tục vận xây Bằng ngày đầu tiên, tháng đầu tiên và năm đầu tiên Cho đến đó, đồn đải nhiều thứ mà ta không kiểm chứng được Rồi cũng có những đồn đải vào ngày 22 hai 23 24 25 tháng 12, tức là còn chưa à, đầy một tuần. Thì cả hành tinh này đó trở thành là một màu đen thẳm, không có ánh nắng mặt trời. Đó cũng là mê tín dị đoan, không có thật. Những người góp tay truyền mê tín dị đoan là tội lỗi vô cùng vì đang gieo hạt giống vô minh cho người khác. Sợ hãi theo Đức Phật là kẻ thù của hạnh phúc. Sống với sợ hãi Thì mê tín gì đó không thể tháo mở được Và do đó không thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây Vũ trụ có quy luật riêng của nó Không do Thượng Đế tạo ra Không do vật chất tạo ra Không do tâm tạo ra Theo Đức Phật Do sự vận hành tương tác đa chiều Của mọi sự vật hiện tượng tạo ra Mỗi một hành tinh có sanh trụ dị diệt hoặc là thành trụ vậy không mỗi một năm thì có bốn mùa xuân hạ thu đông đó là những quy luật vũ trụ không thể thay đổi được cuối cùng là quy luật nước bàn đối người có tu tập bác chính đạo trải nghiệm thiền định đạo đức và trí tuệ giải phóng toàn bộ nỗi khổ và niềm đau thân và tâm được thanh tịnh làm chủ được cảm giác tri giác tâm tư nhận thức trong đi đứng nằm ngồi nói và nín động và tĩnh giác ngộ và chứng đất nước bàn được diễn ra hành giả lúc ấy không còn bị trôi lăn trong các cảnh chế sống không còn bị bất kỳ một nghiệp hữu vi thủ lậu nào chi phối tác động nữa toàn bộ sự vận hành theo nghiệp đã được kết thúc đó là quy luật vĩnh hằng khi nắm vững được các quy luật mà Đức Phật vừa nêu chúng ta sẽ sống thông thái hơn Lạc quan hơn, năng động hơn Và không chấp nhận số phận an bà Tất cả nó nằm ở tự do ý chí Tạo ra lý tưởng sống, phương hướng sống, thói quen sống, cá tính sống Và những thứ này có thể thay đổi được Các quý Phật ở tại đây phần lớn là những người trung niên trở lên có thể quản đời thanh xuân khi chưa biết đạo phật có người đã từng là dân anh trị trong giới gian hồn khi gặp được đạo phật rồi đó thì cuộc đời mình hoàn toàn thay đổi cũng bàn tay đó khối óc đó thời gian đó trước đây đó ta phạm pháp tạo nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người bây giờ con người này với ánh sáng Trí tuệ mà đức phật đã dạy ta trở thành một con người hữu dụng cho gia đình và xã hội đó là một sự chuyển nghiệp nắm căn bản tính quy luật vườn yêu giờ đây chúng ta sẽ lần lượt đi vào năm điều mà theo đức phật là không thể xác định được là bởi vì luật nhân quả thay đổi theo tự do ý chí theo các nỗ lực biệt nghiệp và cộng nghiệp Lệ thuộc vào môi trường điều kiện hoàn cảnh Chứ không có cố định và bất di bắt dịch Bài Kinh Tam Thế Nhân Quả là của Trung Quốc sáng tác nhân danh Đức Phật Đó là một mô hình nhân quả theo hướng định mệnh định nghiệp trật hoàn toàn với nhân quả Phật dạy trong kinh này đó vì là kinh mạo nhận mà nội dung thường rất là đơn sơ giết một con gà thì kiếp sau bị con gà giết lừa đảo một người nào thì sau này bị người khác lừa đảo đó là mình định mệnh không đúng với nhân quả Việc định Và bất biến như vừa nêu chỉ diễn ra Trong tình huống Sau khi dê một nhân người đó không hề thay đổi Tính cách, Không làm mới nhận thức Không ăn năn hối lỗi Không làm thiện Để tạ tội Mà trên thực tế đó, Thì sự kiện như thế chưa từng xảy ra Đồng thời với việc dê một hành vi nào đó Ta còn có những hành vi khác và các hành vi khác để đã tác động với các hành vi để giao sẵn. Cái đầu mạnh, cái đó khống chế. Trở thành là chiến thắng, cái đầu yếu, bị lộ trừ và trở nên là vô hiệu quá. Trong kinh Bali, Đức Phật đưa ra các ví dụ sau đây. Bỏ một muỗng muối hột xuống một ao nước ngọt. Dầu muối là mặn, lượng của nó là quá ít cho nên không ảnh hưởng gì đến vị mặn của một hồ nước lớn. bỏ một muối tương tự đó vào một ly nước khoảng 200 ml thì ly nước này sẽ khó có thể uống được. nếu uống ta dễ bị hốc hác, khô cổ họng. như vậy tính tương đối sẽ làm cho các hạt giống cũng bằng khối lượng đó, số lượng đó, ở tình huống này là quá lớn, ở tình huống khác là quá nhỏ. Nhà bác học Einstein, sau khi phát minh ra thuyết tương đối, dấu rất là phù hợp với thuyết duyên khởi của Đạo Phật. Khi được các nhà báo phỏng vấn, thế nào là thuyết tương đối, xin ông hãy trình bày nó trong dòng dài câu. Tiếp tục đó được Einstein phát minh nói đến vài trăm trang Nó chi phối mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này Mà trình bày trong vài câu làm sao trình bày Vì là một khoa học gia lõi lạc Einstein nói rằng Một sợi tóc mà rớt vào trong một cái dĩa cơm Hay là một tô canh trở thành là quá nhiều Dẫn đến cảm giác nhòm gớm của thực khách Một sợi tóc mà nằm trên đầu Thì là, là quá ít Đó chính là tương đối Cùng thời Hoặc trong quá khứ Hoặc trong tương lai Khi gieo tạo một hành vi Ta cũng có gieo tạo những hành vi khác Và các hành vi nó phải lỗ trừ nhau Thì cái còn lại sẽ trở thành là kết quả do đó nhân quả trong đạo phật không phải là định mệnh không cố định nó như một dòng chảy như một thác nước như một con sông như là một sự đi của con người cho nên ai lỡ gieo tạo các hành vi xấu đừng chìm vào mặc cảm tội lỗi vì theo đức phật đó là một tâm lý tiêu cực Cách chuyện nghiệm theo Ngài là Nhận thức tội là một vi phạm về luật Lỗi là một trái ngang về dân sự Từ đó về sau ta không tái phạm Thêm một lần thứ hai Song song thì người hối lỗi đó Phải gieo các hành vi đối lập Với tội và lỗi mà mình đã tạo Ví dụ trước đây cái miệng này đó sử dụng cho lừa đảo, nói láo, gây chia rẽ, tạo hạng thù, bắn chửi, chì chiết, quát tháo, nói căng thẳng. Thì bây giờ học theo đạo đức Phật dạy, ta truyền thông, từ ái, hòa hợp, đoàn kết, có văn hóa, lịch sự và có lệ lạc Đó là ta đang gieo nghiệp đối lập để chuyển các nghiệp cũ liên hệ đến cái miệng và sự phát ngôn. Nếu ta gieo tạo nghiệp mới đối lập này gấp hai chục lần với nghiệp lừa đảo mà mình đã từng làm, thì nghiệp lừa đảo đó sẽ bị triệt tiêu trọn vẹn và các còn lại chúng ta tối thiểu là từ 15 cho đến 19 lần nghiệp thiện về truyền thông đó là sự chuyển nghiệp ở hiện tại ta nói một cách khác theo đức phật đừng chấp nhận một số phận và sự ăn bài cái đó không có thật nhưng lại ám ảnh và chi phối đời sống thật của con người nhiều chị em phụ nữ trước đây phá thai hai chục năm mà vào cái thời điểm mà mình chưa hề biết phật giáo dư hờ quý trọng sự sống. Bây giờ bắt đầu đọc các kinh Phật thấy nghiệp sát là nặng. Nhiều chị em về bị ác mộng. Có người mê tính đi đến thầy bùa, thầy ngải, phong thủy, địa lý. là bóng. Lý giải rằng là đứa con mà bà phá thai mấy chục năm trước bây giờ đang đeo bám bà, phá hoại bà, cản trở bà cho nên con cái bà thì bệnh tật liên miên bà thì bất an đang sống hạnh phúc nghe nện những còn như thế sự mê tín đã làm cho người đó không còn hạnh phúc nữa ám ảnh thường xuyên thay vì sầu bi u não chỉ làm cho chúng ta khổ Đức Phật dạy hãy chuyển nghiệp chuyển nghiệp sát sinh là bảo vệ sự sống xây dựng hòa bình Thương yêu lời vật, giữ gìn môi trường sinh thái và sự cân bằng hệ sinh thái. Chăm sóc người già, tàn tật, trẻ em cơ nhở, các thành phần bất hạnh. Những người nghèo khó trong hoàn cảnh mà họ không thể tự giúp mình vượt qua hôn đố và gian nan Phóng sanh cho một số tình huống cũng có thể được xem là các nghiệp chuyển, cái nghiệp sát mà mình đã dự tạo. Nếu vô tạo nhiều hơn về sự sống và phóng sinh thì nghiệp sát trong quá khứ được kết thúc. Còn khóc lóc, sợ hãi, sầu bi u não, tụng kinh trì chú niệm Phật, nghiệp đó không hết. Tụng kinh là để có được trí tuệ chỉ chú và niệm phật để để có được chánh niệm và định tâm nhân nó rõ ràng quả nó không thể trổ là hết cái nghiệp xác được các nhà sư trung quốc và các pháp môn tại trung quốc thường phương tiện nói khích lệ khác với đức phật là nói nhân quả nói khích lệ thì người ta mê người ta làm theo nhưng mà nói nhân quả đó thì mới giúp cho người ta tháo mở được các ghi hoặc. Tịnh độ tông thường chủ trương lại Phật một lại, tội diệt hà sa niệm Phật một câu phước tăng vô lượng đó không phải là nhân quả đó là những lời nói mang tính khích lệ giúp cho người ta tin tưởng pháp môn tu tập một cách miên mặt. Chứ nếu đó là sự thật đó, thì Đức Phật là một người bao che thuộc về hàng số một Và lũng đoạn nhân quả Đang khi Đức Phật là người tiêu mố nhân quả Và dạy chúng ta sống với nhân quả Thì Ngài không thể làm bất cứ cái gì ngược với nhân quả được Tu học dầu là pháp môn nào ta phải lấy trí tội làm nền tảng Đây là lời Phật dạy Trí tội là sự nghiệp Ngày Phật âm trong tác phẩm Thanh Đình Đạo Luận đã nêu ra 5 điều sau đây Được xem là không xác định do sự tác động đa chiều và phức tạp Của các nhân, các duyên để tạo ra một quả không cố định một bệnh tật Tiếp bà gọi là b a Ta không thể nói rằng là Mình á Khi sinh ra Là có một cái bệnh Và bệnh đó nó thuộc về nghiệp quá khứ Phần lớn người Phật tử Mê tín thường có những câu phát ngôn cửa miệng như vừa nêu nhất là chia phụ nữ khi đau rề rề đau năm xuất phát đến các bệnh viện gặp các bác sĩ không giỏi chẳng đón và kết quả là không có bệnh gì hết thì quý bà thường có thói quen là đi đến các thầy bói thầy tướng và tại đây họ nện cho những câu Bà bị bệnh nghiệp Bệnh quá khứ Trong kinh Đức Phật khẳng định Bệnh là do lối sống mà ra Để khắc phục được bệnh Thì Ngài đề nghị chúng ta Phải lưu tâm Một số điều Đó là chế độ làm việc Ăn uống Ngủ nghỉ Và làm chủ cảm xúc gần gũi với thiên nhiên là một trong những cơ hội để giúp chúng ta sống thọ thực tập buôn xả tạo những niềm vui nội tại với nụ cười sự rạng rỡ hăng quan thì bệnh rất khó tấn công chúng ta thái độ lạc quan yêu đề không sợ hãi cái bệnh cái chết hệ thống miễn nhiễm của cơ thể được tăng trưởng mạnh hơn những người bình thường phải thừa nhận rằng đó khi tây y mà nói người nào có bệnh á bệnh đó là khá nặng nè ở mức độ bình thường á thì họ đều cho là không có bệnh gì hết đang khi đông y đó chẳng mặt đo xác định là bệnh nhân đó đang yếu thận đang suy gan nhưng qua tây y Thì tình trạng yếu thận đó được xem là Ở mức độ bình thường có thể chấp nhận Đi tiểu đêm Đau nhức mỏi xương khớp Ngồi lâu không được Tê Sụi Đều là những biểu hiện của bị suy thận Nhưng mà nhiều bệnh nhân đến các bệnh viện nổi tiếng Người ta vẫn cho một kết quả là không có bệnh gì Vì Y khoa phương Tây đó có cái tâm lý trị liệu, người ta không muốn cho bệnh nhân phải quá lo lắng, sầu bi, u não, muộn tuyệt về cái bệnh dẫn đến những ám ảnh từ đó bệnh tăng trưởng ha, nên họ muốn làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng và nhờ cái nhẹ nhàng hệ thống miễn nhiễm được tăng trưởng, kháng cự được bệnh và loại trừ được bệnh. Bệnh nghiệp là rất hiếm, thường mang tính gen di truyền. Ví dụ như khi đang còn trong bầu thai. Khám bệnh đó, bác sĩ cho biết là thai nhi đó có dị tật bẩm sinh. Sinh ra có thể là bị bại não, suy thận, suy gan, hen suyễn. Thì đây là những bệnh phần lớn nó là kết quả của một nghiệp xấu về sức khỏe và tuổi thọ trong quá khứ. Và gần nhất là cái kiếp hiện tại Cái kiếp trước đó Nếu không có những chứng bệnh liên hệ đến gen Trong màu thai Sau khi sinh ra Tất cả các loại bệnh còn lại Đều là bệnh liên hệ đến lối sống Nếu và khẳng định trong kinh trường bộ Ai đổ lỗi cho tất cả các bệnh của tôi đang có Do quá khứ Với các nghiệp xấu Là một người tiêu cực không thể nào sống hạnh phúc được Cho nên thay vì đi đến các thầy bùa Thầy mê tính Thì người Phật tử khi bị bệnh Đến các bác sĩ Máy móc hiện đại Tại các bệnh viện hiện đại Độ chuẩn xác Trong trận đấu bệnh khá cao Khi phát hiện ra bệnh Chúng ta có thể khắc phục được bệnh Một cách có hiệu quả còn những người làm liều Không thèm đi khám bác sĩ Vì sợ bệnh Thì bệnh sẽ tăng trưởng Có nhiều đội bệnh ngặt nghèo 6 tháng có thể dẫn đến tử vong này Các bác sĩ thường khuyên Mỗi năm mỗi người Nên đi khám bệnh tổng quát hai lần Dầu cơ thể đang khỏe Không có cảm giác mệt mỏi Đau nhức gì hết Ta vẫn phải khám Diễn tiến của bệnh rất phức tạp Các bệnh nặng nhẹ là không xác định được Một cách chính xác Đây là điều Phật dạy Nhiều tu sĩ Phật giáo Được bác sĩ chẳng đón là Một tháng nữa qua đề Trả về lại chùa Vì mất khả năng trị liệu Bác sĩ trong tình huống này thường khuyên là Thích ăn cái gì hãy ăn cái đó Đó là ghép nói Người thân của các vị Đang kể càng cái chết Để người ta khỏi phải sợ Tránh dùng những cái từ Trực tiếp về cái chết để nhiều người ta sợ chết Hoặc là tiếc lưu sự sống Khó có thể vượt qua Cho nên làm cho sự sống diễn ra một cách là Nghèo nàn hơn Căng thẳng hơn Và cái chết diễn ra một cách lẹ làng hơn Tu niệm các pháp môn trong Phật giáo Có thể giúp chúng ta khắc phục được nỗi sợ hãi và thẳng nhiên Với những gì sẽ diễn ra với mình Nhờ đó Nhiều vị tu sĩ có thể khắc phục được Cái chết và sống thêm 5 năm, 10 năm, 20 năm là chuyện thường Hòa thượng bổn sư của chúng tôi Vào năm 79 được chẩn đoán Là bị sơ gan Cổ trước Một chứng bệnh mà Việc kết liễu sự sống Thường diễn ra nhiều nhất là một năm Phần lớn là 6 tháng nè, không sợ hãi, không buồn rầu, không lo lắng, mỗi ngày hòa thượng uống 4 lít nước, nấu chín, ăn trung bình là một nải chuối sứ, tìm các loại thực phẩm tốt cho gan, từ các loại thảo mộc. hành mỗi ngày 34 lần mỗi lần trung bình đó, là mười mấy phút sau khi ăn cơm không ngồi liền không nằm liền phản thực kinh hành như Kim A di đà đã dạy hòa thượng đã sống thêm được 13 năm đến năm 1992 mới qua đời hòa thượng Thích Thiện tánh. Phó ban trị sự Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cách đây một năm các bác sĩ đã bó tay chấm cơm à thượng nằm bất động trong vòng mấy tháng liền và lãnh đạo Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đó, chuẩn bị ngày giờ tản niệm xong hết rồi à. ban tổ chức tăng lễ cũng đã có. Các công việc mà trước đây Hòa Thượng Đảm cách là là giao lại cho những người khác Đúng một cái Hòa Thượng sống lại Bây giờ sống khỏe hơn Cho nên mỗi khi người thân chúng ta Được bác sĩ chẳng đón Là một thời gian ngắn nào đó qua đời Ta đừng nên sợ rằng là cái bệnh đó Là kết liễu sự sống Sự kết liễu đó là sự thật thì hãy sống thẳng nhiên, sống bình an Vẫn tập luyện, vẫn ăn uống điều độ Vẫn uống thuốc thang theo chỉ định của bác sĩ Làm hết tất cả mọi phương pháp y khoa có thể Sự sống sẽ có thể kéo dài hơn Bệnh tật có thể được đẩy lùi Khi có bệnh mà để ý đến bệnh Bệnh sẽ trở thành một nỗi ám ảnh không chế chúng ta dữ lắm Không quan tâm đến bệnh á, Thì chúng ta vượt qua bệnh rất dễ dàng Không quan tâm thì không phải là phớt lờ Làm liều Mà không quan trọng quá đó Để cái đau Cái đau sẽ tăng trưởng hơn Thay vì quan tâm đến cái đau Ta hãy tập thể dục Làm các việc hữu ích Tìm những niềm vui Cho các hoạt động có giá trị chúng ta sẽ vẫy tay chào với những cái đau vì tâm theo đức phật bỏ một tích tắc trôi qua chỉ bám vào một đối tượng nhất định thôi có điều là chúng ta dễ buông đối tượng và nắm lấy những đối tượng khác cho nên ta ngộ nhận trong một tích tắc nhỏ nhất của thời gian tâm bám vào nhiều đối vật theo theo kiểu phân tâm Điều 2 Thọ mạng là không xác định Tiếp bởi gọi là chivita Thọ mạng Được Đức Phật đánh dấu Từ cái tích tắc Con người có mặt trong bào thai Suốt 10 tháng sau đó Cho đến lúc người đó Nhắm mắt liệt võ đệ Có người Sống đến khoảng 130 tuổi và có lẽ phân hướng tuổi thọ trên thế giới cho đến thời điểm hiện nay cao nhất là thế. Có người sống ở tuổi 60. Có người ở tuổi 40, 50. Có người tuổi thanh xuân. Có người đó mới có mặt trong bào thai vài ba tiếng, vài ba ngày đã bị sảy thai hoặc phá thai. Khi sự sống chưa được hình thành một cách trọn vẹn Hầu như chúng ta không thể nói trước được mạng sống của mình Sẽ sống bao nhiêu năm Các cái khoa nghiên cứu quy nạp Có thể giúp chúng ta chẳng đoán được Ở một mức độ tương đối Chứ không tuyệt đối được Khoa tử vi Nếu người chẳng đoán tử vi Và giải tử vi là một thầy tử vi giỏi có thể nói chuẩn xác đến 90 phần trăm nhưng không bao giờ là chuẩn xác một phần trăm được nhìn vào một chiếc xe mặt CD do Đức sản xuất chúng ta có thể biết tuổi thọ của dòng xe này trung bình là hai chục cho đến bốn chục năm được cái kỹ thuật uh, xe cổ và máy móc của Đức là đi đầu thế giới nếu đó là một chiếc xe do Trung Quốc sản xuất Chúng ta biết tuổi thọ trung bình là 10 năm Vì Trung Quốc thường làm hàng nhái, hàng dỗ, hàng chất lượng thấp, giá rẻ Và đó là cái bản chất của nền kinh tế Trung Quốc hiện tại Tại sao chúng ta có thể đón được, được như thế Vì qua kinh nghiệm Ở nhiều nơi Tại các thời điểm khác nhau Ai dùng xe Với cái dòng xe đó Thì tuổi thọ độ bời của đó là thế Độ an toàn của đó là thế Xe 67 Đã có một cái khoảng thời gian Phục vụ cho người Việt Nam đến bốn 40 năm thì bằng phương pháp quy nạp Người ta thấy là Người nam nào mà có chương mài Đuôi chung ngoài dài ra như là một tiên ông Tuổi thọ Tối thiểu của người đó Là 80 có thể đến Cả trăm tuổi là chuyện thường Từ tuổi 70 trở lên Hoài cái tướng Đuôi chung ngoài dài Ở hai lỗ tai Lòng phúng ra rất nhiều Và đen nhánh Đó là tướng đại thượng thọ Trung bình là 85 đến 95 tuổi cái lỗ tay dài không phải là tướng đại thọ như người ta đã mê tín tướng nhân trung dài cũng không phải là tướng đại thọ như người trung quốc đã sai lầm tướng lỗ tay dài tức là tướng nhân hậu hiền hậu nhớ đừng vì thế mà nói rằng ai lỗ tay lỗ tay chuột của tay ngắn là sống đoạn hậu <cười> cái nhân tướng là như vậy nhưng tính cái con người thay đổi theo môi trường sống theo chế độ giáo dục theo đạo đức theo kinh nghiệm cá nhân theo sự phấn đấu nữa. tướng là không thay đổi nhưng mà tâm thay đổi nghiệp thay đổi cho nên chuyển nghiệp được phụ nữ mà trương mài không có một sợi lông nào không phải do 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 nhổ, mà nó tự nhiên thì thường có tướng đại thọ Về đường mệnh đạo trong lòng bàn tay nếu ai có hai đường mệnh đạo song song dài đến cái cường tay và một đường rất rõ không có các đường nhỏ cắt ngang không bị gián đoạn thì tuổi thọ trung bình là 85 cho đến 95 những nhân tướng vừa nêu bằng kinh nghiệm vui nạp trong chiều dài lịch sử mấy nghìn năm của con người độ chuẩn xác của đó là khá cao nhưng không ai có thể nói rằng là tôi sẽ chết vào năm tôi được tám tuổi 5 tháng 15 ngày ba chục phút bốn chục giây không thể như thế những ông già bà cả ở những vùng núi và thôn quê hẻo lắm Sống một đời giản dị hưởng thụ ít Ít buồn, ít giận Ít vui Sống thanh thản Thì thường sống thọ Và có thể biết được Cái thời điểm mà mình chuẩn bị ra đi Và họ thường nói những cái câu nói ám chỉ Bằng vô thức thôi. Chứ họ không có dùng ý nói như thế Mà sự thật Nó nó lại tạo ra những cái ám chỉ như thế Ví dụ như ông nội trong gia đình nói rằng là lần này để ông sẽ đi xa thăm lại tổ tiên của mình, ông nói bông quê vậy thôi, vài ngày sau ông chết. Các hiện tượng đó cũng có, nhưng bản thân đương sự sẽ không biết được ngày giờ ra đi của mình. Hành giả tu theo tịnh độ được khích lệ dự tri thời trí đón biết được cái giờ chết và lâm chung của mình thì đó là sự thành công trong việc làm chủ chánh niệm nhất tâm bất loạn đừng quan trọng chuyện đó vì Đức Phật đã nói trong kinh đó, quan trọng chuyện đó dẫn đến nhiều cái lạc quẻ lắm thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe đồn đại có Hòa Thượng A Có Sư Cô B Có Thầy Tu C Có phật Tủ D Khẳng định rằng là qua Tết mình sẽ bản sinh Hay là đến ngày 11 tháng 17 mình sẽ qua đời 17 tháng 11 qua là một cái ngày nào đó Nhưng mà đến ngày đó trôi qua vẫn sống nhân răng Đó là quê sệ Đức Phật dạy chúng ta phải làm chủ sự sống về tuổi thọ chúng ta nó được thay đổi theo sự chuyển nghiệp Câu chuyện trong Trung Quốc Nói về một chú tiểu Bị đoạn mệnh Thầy của chú là một người đã chứng được thiên nhãn minh Tức là biết được sanh tử, tái sanh Của con người và chúng sinh trong tương lai Cho phép chú trở về thăm cha mẹ, ông bà, làng cuối Vì sự sống của chú chỉ tồn tại trong vòng một tháng nữa thôi Trên đường đi về Thì chú thấy nước dâng lên Các tổ kiến Đang bị trôi nổi Trên mặt nước Lặn ngục và chú bị chết Thì chú đã dừng lại vớt Gần như là hàng trăm các tổ kiến như thế Bỏ lại trên các cái nhánh cây Và cành cây Và các con vật đang trôi nổi Trên nước thì chú vớt hết lên trên bờ việc đi về thăm gia đình bị muộn hơn một vài ngày vì các hành động bảo vệ sự sống đó trở về lại chùa sau khi thăm viếng gia đình dùng thiên nhãn thông vị thầy nhìn thấy chú tiểu của mình đã vượt qua được cái nghiệp đọa mệnh này đó là nhờ sự chuyển nghiệp hiện tại ta rất ít người có khả năng làm chủ được cái sự sống và cái chết. Mùa hạ thứ 45 mươi mùa hạ cuối cùng, tại Tỳ Sa Li, nên mà Đức Phật đã độ các nữ tu thành những nhà tâm linh lớn. Đức Phật tuyên bố rằng là 3 tháng sau ngài sẽ qua đời. Đức Phật là trường hợp ngoại lệ. Đức Phật vẫn không xác định là ngài qua đời vào ngày nào. Giờ nào Giây phút nào Hãy nên nhớ Cái sự kiện lịch sử này Tội giác Và toàn tri Số một Như Đức Phật Mà Ngài còn không xác định Tới thời gian Chỉ nói chung Là Ba tháng sau Những ngày cuối đời là Đức Phật đã nhận bắt cơm Cúng dường Của Cư sĩ Thôn Đà Một lão già Sống ở rừng, nghèo khó Và kiến thức về ăn là thực phẩm quá kém Hái và nấu cho Đức Phật ăn loại nấm heo rừng Sau khi ăn xong đó Đức Phật đó bị hành bao tử Trứng đau bao tử do 6 năm khổ hạnh Thời 29 đến 35 tuổi Bắt đầu tái phát mà y khoa ngày nay có thể khẳng định Đức Phật bị đau ung thư bao tử, Đức Phật quan ngoại, trở tư thế nhiều lần nhưng không hề thể hiện nỗi khổ trong tâm. Đau trên thân là một hiện tượng rất bình thường, ai cũng có. Có thân là có bệnh, có bệnh là có đau. Đức Phật đã thực tập thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Để vượt qua và khống chế cái đau an toàn Thay thế phương pháp thiền này như là nghi mê và thuốc tê Sản niệm thanh tịnh là một cách uh, vô hiệu hóa các nỗi khổ và niềm đau Nỗi khổ đau nó liên hệ đến cảm xúc Và tác động của bộ não và toàn bộ các hệ thống thần kinh Ngoại biên, tứ chi, cảm giác và trung ương Nhờ thường tập thiền quán Xã niệm thanh tịnh, cái loại thiền thứ tư, Tô mộ các cơn đau trên cơ thể của Phật đã được vượt qua. Ngài vẫn an nhiên, nhẹ nhàng, thư thái, Thiết giảng kinh Đài Bác Huyết Bàn, phẩm bát niết Bàn và kinh Di Giáo, Trước khi trúc hơi thở cuối cùng trả tứ đại về với đất nước gió lửa. Đó là một kinh nghiệm lịch sử rất có ý nghĩa. Cũng trong bài kinh này Pháp Đức Bàn Đức Phật dạy Quán vô ngã Thân thể này không phải là tôi Không là tự ngã Và sợ của tôi Nhờ đó tôi không kẹp vào nỗi đau Đang có mặt trên cơ thể Đó là sự ly tâm quá nỗi đau vượt qua nỗi đau Ta thường có thói quen nói Đau răng, đau tim, đau gan Đau thận, đau bao tử Chứ không nói là khổ tim, khổ răng Khổ thận, khổ bao tử khổ về thái độ, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thường đau mà không khống chế được là dẫn đến khổ. Khổ đó nó là tác động dẫn đến đau, người nào khổ tâm nhiều thì bệnh cũng theo đó mà tăng trưởng. Đang trong bệnh mà giữ tâm bình an thì bệnh sẽ giảm đi, sự sống sẽ được kéo dài, nghiệp sẽ được chuyển. Để có được thọ mạng thì Trong Kinh tăng Chi tập 3 Trang 135 Đức Phật nêu ra các cái tố sau đây Ăn uống thích hợp Tức là có kiến thức Về thực phẩm Thực phẩm nào hại gan Thận, bao tử Thì phải tránh Đó bao gồm các gia vị Dầu mỡ khó tiêu xào nấu nhiều lần Cà pháo Cà tím Măng Thịt bò Là những kẻ thù số 1 Của gan Người bị siêu vi gan B, C Và sơ gan Mà vẫn tiếp tục ăn những thứ này Tức là tình nguyện Kết thân là bà con với tử thần. Đài O2 Là một đài nói về khoa học Và chế độ thực phẩm Về bệnh tật sức khỏe Ta có tạp chí thầy thuốc Và nhiều tạp chí về sức khỏe khác nhau Đọc Và xem các loại kiến thức đó Chúng ta sẽ khắc phục được Nhiều loại bệnh tật Làm việc thích hợp Tức là làm vừa phải Cơ thể của con người có thể chịu đựng 8 giờ làm việc thôi Ai làm 16 giờ thì sẽ bị giảm họ Xe nào chạy quá nhiều cây số Thì sẽ bị hư sốt Đó là một quy luật đó. Săn chạy nhiều sẽ cạn Mà không chạy thì sẽ bị hư Ăn uống các loại thực phẩm không chứa các độc tố là yếu tố giữ được sức khỏe và tuổi thọ. Hành động thích hợp bao gồm là tập luyện thể dục thể thao, sau khi ăn không có ngủ không có ngồi. Đi bách bộ và thiền hặc. Mỗi ngày dành thời gian nhất định để vận động toàn thân, hoặc chạy bộ, hoặc bơi lội, hoặc yoga, hoặc thái cực quyền, hoặc thể dục thẩm, thẩm mỹ đối với phụ nữ, thể dục dụng cụ đối với người nam và một loại thể thao nào đó thích hợp vừa phải ta sẽ duy trì được sức khỏe khá tốt ai làm biến luyện tập tự massage cũng hết được rất nhiều các bệnh đặc so cổ ngày chín lần mỗi lần 3 phút dùng tay trái so tay phải và ngược lại dùng hai tay so toàn thân so ngay thắt lưng so ở bàn quang sẽ khắc buộc được dẫn chứng bệnh liên hệ đến suy thận Sau mắt, sau lỗ tai, sau mặt Ta sẽ có một làn da rất là sáng láng Ít nhân, ít mụn, không tốn tiền Không cần phải mua dược phẩm Không cần phải son phấn, cũng khỏe có rất nhiều các loại tập luyện không tốn tiền là có được sức khỏe nhưng người ta thường bị ám ảnh bởi câu nói tiền nào của nấy và do vậy dễ bị móc túi mà giá trị sức khỏe là không tăng các trung tâm ngoại ngữ nào mà để cái câu học ngoại ngữ Một tháng mà không nói được là không lấy tiền đều là lừa đảo hết ngoại ngữ là một dạng mưu dầm thấm đất Mỗi ngày thấm từ từ Phải do học thuộc lòng Rồi sau đó hiểu dân phạm Chúng ta mới nói nhanh Và nói đúng Dân nhà giàu đó thì đâu có sợ tốn tiền Để những cái trung tâm nổi tiếng Thường thì cũng học chừng đó thôi Các cái mẫu hội thoại, Đàm thoại, nếu thuộc Lào Trong vòng 3 tháng là nói xí xô xí xào được rồi không khó lắm Cái gì nó cũng phải có một quá trình Tiệm tiến hết Tăng nhận đều. Cho nên là phải hiểu được cái quy luật này đó Thì chúng ta không bận tâm đến Cái tuổi thọ của mình Dài hay ngắn Quan trọng là ta sống như thế nào Có giá trị Cho chính mình, cho thân nhân hay không Người sống có giá trị Sống được bình an Sống hạnh phúc sống mang nhiều lệ lạc nhân bản nhân đạo nhân văn đạo đức thì có chết trong vô thường cũng cảm thấy hay lạc điều ba không ai xác định được thời điểm chết của mình chết là buổi sáng buổi chiều buổi trưa buổi tối chết ở trong uh, chỗ này hay chỗ nọ Chết ở ngoài đường hay ở trong nhà Chết trên hư không hay là trên mặt đất Chết chìm ở dưới nước Thời điểm và địa điểm chết đó, chúng ta không thể xác định được Cho nên bận tâm mà làm gì Nhiều người rất mê tín Không dám thiêu vì nghĩ rằng là chết mà thiêu rất nóng khi chết toàn bộ các hệ thống thần kinh đã ngưng hoạt động, não đã ngưng hoạt động, tim ngưng đập, toàn bộ các cảm giác không còn nữa, lấy đâu mà biết nóng và lạnh? Có người tưởng tượng, tôi không muốn chôn vì chết chôn dưới dưới gặp nước, dòi rút lạnh thấu xương qua năm triệu sao thấu. đó là do vì thiếu kiến thức mà chúng ta rơi vào các loại mê tín không đáng có. Dân gian Trung Quốc lại mê tín, trong 8 tiếng sau khi chết đụng vào cơ thể thì người chết sẽ không được tái sinh, trái với lời kinh Phật dạy một phần Điều quái gở là cái tập tục này đó gắn vào miệng ngày Quyền Trang, một nhà tâm thức học lỗi lạc nhất trong lịch sử của Phật giáo Trung Quốc. Một người rất có trí tuệ Và chống loại mê tính này Thì bây giờ lại trở thành là tác giả Do người ta gán ghép Lý giải Rất đơn sơ trong tình huống này là Sau khi chết thằng thức chưa rời khỏi cơ thể Đụng vào Thằng thức sợ là cướp thân mình Cho nên trở về tâm sân Vì tâm sân ở cuối đời Do vậy tái sanh các cảnh giới xấu Chuyện đó không có thật theo đức phật thích ca lịch sử sau khi tắt hơi thở phần lớn con người tái sinh trong vòng dài ba giây dài ba phút nhiều nhất là dài ba ngày cảnh giới trung gian đó không tồn tại lâu vì nghiệp dẫn dắt chúng ta tái sinh để chịu Các quả tốt và xấu mà mình đã dơ tạo không trì hoãn được không thương lượng được không lũng đoạn được Trong kinh Na Tiên, cuộc đối thoại diễn ra như sau Vua Di Lâm Đà hỏi sau khi chết, con người tái sanh liền hay là sau một thời gian Thầy Na Tiên trả lời ngay lập tức Nhà vua xin thầy Na Tiên hãy giải thích thêm Thầy Na Tiên đưa ra một ví dụ Là phán quan của pháp đình Sử một tử tù vào sáng hôm sau sẽ chết Tử tù đó nhớ thương đến người thân Yêu cầu phán quan cho phép mình về thăm lần cuối Để thỏa dạ nhớ mong Chết cũng cảm thấy hài lòng Phán quan nói theo luật không thể được Hoặc dựa vào lý do này ngươi đào tổ thì sao Tử tù trả lời khi cho tôi về nhà đó Có thể xói xiên xích chân tôi lại Còng đầu tôi lại Cho một con quân hùng hậu Thì làm sao tôi tẩu thoát được Phán hoàng cũng không đồng ý Các nói Ngươi bị tội chết Tòa án quyết định người, Chứ người không quyết định người chết lúc nào được Bài kinh kết luận Cái chết của con người Không do con người quyết định Mà do nghiệp quyết định mà nghiệp là một sự tương tác đa chiều như phân tích ở phần đầu bài giảng này Sau khi chết là nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh bản Kinh nêu ra một ví dụ Nếu ta hắt một nắm thóc ra khỏi lòng bàn tay Thì ngay thời điểm nó rơi khỏi lòng bàn tay Nó phải có một chỗ khác để rơi và bám bạc Tương tự cũng như thế Trong vũ trụ bao la này Kinh khẳng định Có nhiều hành tinh có sự sống của con người Ngay thời điểm chúng ta chết Có thể Ở chỗ A chỗ B không có quan hệ giới tính Giữa một cặp nam nữ Hoặc một cặp vợ chồng Nhưng ở nửa vòng kia của trái đất thì có thì sao Hoặc ở một nước khác thì sao Cho nên chắc chắn Phải có một nơi Mà tại đó mẫu số nghiệp Là giống nhau nên một chúng sinh vừa tắt hơi thở sẽ được tái sinh liền ngay lập tức theo nghiệp thôi. Phần lớn những đoạn kinh đó các Phật tử tại gia không hề biết. Vì tại Việt Nam chúng ta nhập cả nguyên nghi thức đọc từ của Trung Quốc và các nghi thức đó phần lớn là tín ngưỡng thôi, còn những bài kinh triết lý về tái sinh, người Phật tử không hề được đọc thì làm sao biết được. Từ đó mê tín và đồn thổi mê tín làm cho người ta sợ mà kiên cử rất nhiều thứ không đáng không nên về phương diện tâm lý học khi một người bị bệnh ở giai đoạn cuối người thân đến thăm thăm bằng lòng thương kính thăm, thăm một cách qua lo chiếu lệ sợ không thăm là bị phê phát người bệnh cảm nhận được rõ ràng hơn người sống hơn người khỏe người bị mù á thì lỗ tai sẽ tính hơn hư một giác quan các giác quan còn lại sẽ mạnh hơn tập trung hơn đó là quy luật nếu chết mà chưa siêu thì hương linh sẽ sáng suốt hơn về thái độ và ứng xử của chúng ta dành cho họ ta rửa họ bằng rượu để cơ thể được vui thẳng thoải mái Mặc áo mới cho họ Mặc áo tràng, chuỗi Bằng phái quy y, thẻ Phật tử Là những điều kiện nhắc nhở họ Không chấp vào thi thể Để tái sinh nhanh chóng hơn Thì Hương Linh sẽ biết ơn Và cảm động vô cùng Nhờ đó mà họ ra đi nhẹ nhàng Nếu chưa siêu Cha mẹ để lại gia tài Mà bị vào những cái chứng bệnh Như sơ ra cổ chúa Sự cổ chướng Mùi sưu quế rất nồng nặng Hoặc là xón trên cơ thể trước khi qua đề Mà vì mê tính để tám tiếng không đồng bào Thì cha mẹ săn lên Và sẽ phê phán Dẫn tức đứa con Do mê tính này mà rơi vào bác hiếu Cái đó mới là quy Là Phật tử Chúng ta phải tin theo lời Phật nói Và dựa vào các kinh để nắm rõ lời Phật Còn mê tính trong nhân dân Trung Quốc là vô số vì trung quốc là một trong những dân tộc mê tín nhất trên toàn cầu họ bài dễ đủ thứ đủ nỗi sợ hãi đủ các thằng linh là phật tử chúng ta phải giải phóng các mê tín có gốc rễ từ trung quốc và từ dân gian để sống an lành do đó đừng quan trọng nơi bỏ sát có nhiều A-la-hán chết không toàn thân có sao đâu Có một vị tỷ phú Thành công trong bảy chuyến thương buôn vào thời điểm đó thì ông mê tính con số thứ 8 là con số đại cát tường Ông nghĩ rằng là đi một chuyến này là về giải nghệ Số tiền lời của tám chuyến đó có thể làm cho cả một gia đình ông sống nhiều kiếp mà vẫn không hết tiền Chẳng may vừa rời cảng Đi chưa được 3 ngày đó Thì thuyền của ông bị đắm tạp Toàn bộ các thủy thủ và hoa tiêu bị chết Ông bám được một cái cái phao Và nhờ đó mà ông đã được sống còn nhiều ngày lên, lên trên biển cuối cùng tạt vào một bờ biển cơ thể ông da nó bị lỡ lét hết à quần áo nó rách đắt không còn cái gì nữa hết à. một số nơi thì cá nó rỉ thịt ăn đó thì ông đó mới dùng các loại lá cây làm quần áo thì tại đây đó thì người dân người ta rất là mê tín ta thấy một người tu như thế ta nghĩ rằng là đây là bậc thánh nhân ta đồn đãi nhau như là chúa sống vậy Từ một thư gia Thắt sơ thắt sở Trở thành là một thánh nhân Do người ta đồn đãi mê tính này. Và ông sống trên cái hào hoàn ảo đó Ông rất hạnh phúc Trong số những người đến uh, Quy ngưỡng ông đó, có một người bà con Là Phật tử Để Nhận dạng ra Ông này là, là bà con của mình Mới cách đây một tháng mình còn gặp đây cho nên ông biết rằng là ông này không phải là thánh nhân Cho nên mà tế nói với ông á, Ông hãy bỏ cái hà quan ảo này đi Thầy của tôi là bậc đại giác Thích Ca Mâu Ni Sống cách đây vài trăm cây số thôi Chúng ta hãy lên đường đến gặp nhà Biết đâu đó, ông sẽ được ăn lạc Thì tới gặp Đức Phật xong đó, thì Ông trở thành là vị xuất gia chân chính Đức Phật đó từ chối không cho cạo đầu liền Ông nói là Biết đâu Lát nữa con chết trước ngày thì sao Hoặc là lát nữa Ngài bị tai nạn qua đời thì sao Cho nên Ngài hãy độ cho con xuất gia liền Thấy ông này lý luận Có đạo lý Và hiểu được đạo Nên Đức Phật đã xuất gia Sau đó Đức Phật lại vào thành Đi khắc thật. thì Trên đường về thì thấy cái xác của ông á Nằm ở vệ đường mới bị con trâu hút chết Các vị thì theo hỏi là cảnh giới tái sanh của thầy này như thế nào Đức Phật trả lời là vị này do giác ngộ đạo ở cuối cuộc đời Cần tử nghiệp đó sẽ giúp cho vị ấy có cảnh giới tái sanh là Khi còn là một thư gia ông chưa từng làm việc ác Mặc dù ông chưa biết bố thí Cũng dường Chưa phạm pháp Tức là không có các cái nghiệp âm Nghiệp xấu ấy. Cho nên với cái mức công đức Và phước báo trung bình như vừa nêu Ông tái sanh cảnh giới làm ra. Đứa Phật không nói rõ là cảnh giới nào Theo Đức Phật Gati tức là chỗ sanh Là không xác định được Và phối hợp với bài kinh Na Tiên Chúng ta thấy là Mọi người chết sau vài thời gian ngắn là tái sinh, còn ở chỗ đâu đó, là theo nghiệp tương thích, nghiệp mới dẫn, nên chi phối Nó sắp xếp hết mọi thứ. Nếu Thượng Đế có thật thì Thượng Đế không thể sắp xếp hết được, và Thượng Đế sẽ bị đúng loạn bởi hối lộ và móc hoặc. Rất may Thượng Đế chưa được có thật, cho nên việc tái sinh do nghiệp sắp xếp rất là chuẩn. Đây và khẳng định rất nhiều lần trong các kinh thời điểm chết, địa điểm chết và chỗ tái sinh là không xác định được. Đây là điều mà các hành giả Tịnh độ tông cần phải lưu tâm. Đang khi một số vị giảng sư Tịnh độ đã khẳng định rằng là mình mới hộ niệm mà giúp cho một người qua đời được vãng sanh Tây phương đó là nó khống, tìm bố rỗng không có sự thật, trái với kinh một trăm phần trăm và các phật tử không nên tin và sống một cách mơ mơ mộng về cái cơ hội được giác sinh thông qua các tài khóa hồi niệm, chuyện đó không có thật, tái sinh hay không. Về tiêu phương cực lạc là do chúng ta tu tập có đúng mức Mà cái cảnh giới này yêu cầu chúng ta hay không Hộ điểm chỉ là hỗ trợ thôi. Xin đưa ra một ví dụ Trong giảng đường ngày hôm nay có trên 100 người Tham dự khóa tu 120 Tại chùa Long Hoa Cũng là một bài giảng Có người hiểu, có người không Có người hiểu chấp nhận được Có người hiểu nhưng không chấp nhận có người chấp nhận nhưng thực hiện được Có người chấp nhận nhưng không thực hiện được Không bao giờ có một kết quả giống nhau Và có nhiều cái chân lý đó Người ta phải suy đi nghĩ lại Phấn đấu đấu tranh với Cái phong tục tập quán Thói quen nếu sống và lý tưởng và ý thức hệ của mình Nhiều lắm thì mới Nhổ lên tận gốc những cái tà kiến Và mê tính để nạp một dữ liệu Kiến thức mới vào Chứ không phải đơn giản bởi vì là cha mẹ đôi lúc giảng dạy hướng dẫn cho con cái không được phạm pháp, không được ăn chê không hưởng thụ, không ma túy, không rượu, không thuốc lá, không lừa biến, không dựa dẫm. Mà đâu phải đứa con nào nó cũng trở thành, thành đạt được hết đâu. Và có nhiều đứa con nghiện cờ bạc, hứa hẹn với cha mẹ vài ba chục lần rồi cũng tiếp tục nghiện cờ bạc, đâu phải dễ. Đâu phải hiểu là có thể làm được liền. người đang đối diện trước cái chết tâm tư rối bời nỗi sợ hãi sự liếng tiếc lòng phân tâm và bao nhiêu tác động của những kinh nghiệm quá khứ hiện về trong não của họ giống như là một bộ phim do đó hộ điểm chỉ có tác dụng hỗ trợ thôi chỉ là trợ duyên chứ không phải là chính nhân để được giảng sinh muốn giảng sinh thì chúng ta phải dựa vào kinh a di đà kinh vô lượng thọ và niệm phật ba la mật kinh a di đà đưa ra 5 tiêu chí thứ nhất cân lành lớn chuyển qua hết tham sân si cái này là yếu tố giúp chúng ta trở thành thánh ngay còn sống rất khó làm Căn là lớn không phải là biết ăn chay, biết làm Phật, biết đi chùa, đó là căn cái nhỏ, Căn là không đáng kể. Lớn nhất vẫn là không tham, không sân, không si. Thứ hai, công đức lớn. Tức là tu tành tàn, tu chiếu lệ, làm phước tành tàn, lâu lâu mới làm từ thiện, lâu lâu mới cúng dường chùa, lâu lâu mới làm Phật sự là chưa đủ tiêu chí để giảng sinh. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn tức là mở điều chuyện tạo đạo tràng, khích lệ con cháu cho thành Phật tử từ nhỏ người thân á, tham dự cái khóa tu, tham gia vào à, các công tác à, tốt tức là tu cho người khác và giúp người khác cùng tu. Phần lớn các Phật tử chưa có được tiêu chí này. Nói như thế thì phải phát nguyện một năm, mỗi một tháng phải độ được một người thân cho thành Phật tử và một người dân. Đạo tràng ở đây mở ra là trên 10 năm rồi Thì bây giờ phải mỗi người trở thành là cánh tay nói dài của chùa Long Hoa Mời gọi các đạo hữu khác đến đây mà tu mẫu khóa tu phải tăng trưởng đông hơn cho đến lúc nào đó toàn một khu viên hơn một mẫu này không còn chỗ để chứa nữa Thì đó là tạo nhân viên tốt Chứ còn biết tu cho mình không thì không có đủ visa để nhập cảnh Tây Phương Có chốn lên đó cũng bị tống về thôi <cười> Thứ tư Thực tập pháp âm Nghe tiếng gió thổi, suối chảy thông reo Điều quán là pháp âm vi diệu, tứ dụ đế, bác chánh đạo Bảy yếu tố giác ngộ Tức là sử dụng dữ liệu ta bà Tạo thành chính nhân để xây dựng tịnh độ hiện tiền Phần lớn các tỉnh đệ tử tịnh độ tông chưa làm được việc này Tới chùa thì tôi ngon Về nhà thì phiền não Đang khi Đức Phật dạy đó là lấy bùn nhơ Để tạo cái đặc điểm cho hoa sen Lấy dữ liệu ta bà để xây tịnh độ Còn ai chán ta bà Mê tịnh độ là sai với kinh A di đàn Chán nó thuộc về tâm sân Mê nó thuộc về tâm tham Cứ tu một cách điều Chuyển hóa điều Thì chúng ta sẽ đạt được Đừng để tâm tham chi phối Thứ năm Niệm Phật nhất tâm bất loạn Các giảng sư từ độ tông thường nhấn Mà nếu tội thứ năm bỏ 4 tú đầu Trong cái nai di đà là một sai lầm lớn Nếu không thực hiện 4 điều đầu Thì ngồi xuống là giọng niệm vọng tưởng Tâm nó chạy nhảy du lịch nam mô với đà ai đà phật mà đã lúc nó cho là nam mô ai di đà lạt còn có căn lành lớn có công đức lớn có nhân duyên tốt lớn và có được pháp âm lớn ngồi xuống là trong vòng dài ba phút chúng ta đạt được chánh niệm bằng không là khó lắm cho nên từ lúc trở thành Phật tử chúng ta phải tu điều cho đến lúc qua đời Thì mới hy vọng được giảng sinh Đế nghiệp giảng sinh là không có thật Đó là học thuyết của Trung Quốc Còn Đức Phật nói trong Kinh a di Đà là rõ như thế Quý vị không tin thì cứ vỡ cái bản chưa hán ra Bất dĩ, thiểu thiện, thiện, căn, phước, đức, nhân duyên, đắc, sanh, bị quốc Không thể lấy căn lành ít, phước báo ít, nhân duyên tốt ít Mà sanh về Tây Phương được đó là lời Phật dạy kinh quán vô lượng thọ dạy Hoài những điều đó ra còn phải tu tập thiền định nữa đây là yếu tố mà phần lớn các pháp sư từ độ tông không đề cập người nghĩ người tu niệm Phật là không phải tu thiền thiền là cốt lõi của Phật giáo nên nhớ thế cốt lõi của thiền là gì chuyển hóa tham sân si còn ngồi thiền hay là đi thiền hay là làm chủ cảm xúc hay cái gì đó không quan trọng Đó là công cụ thôi Ta dựa qua được tham gia si đó chính là thiền Buông bỏ những cái chấp trước là thiền Khép kín quá khứ lại là thiền Không mong tưởng tương lai là thiền An lạc Về hiện tại Bây giờ tại đây là thiền Thành giả Tư Tô Tông Hằng ngày vẫn đang tu thiền đấy mà đấy đấy. Đang ngồi nghe Pháp mà được an lạc là thiền đấy đó về chuyển hóa mà Nó có khác thuyền là chuyển hóa khổ đau Vậy thôi Thực tập sáu ba la mặt Bố thí, đạo đức Kiên trì, tinh tấn Chánh niệm, chánh định Và trí tuệ Là yếu tố để giúp cho hành giả Giảng sanh đây phương Đó là nội dung được đề cập Trong cái phẩm Thứ 21 đến 23 Kinh Vô Lượng Thọ do đó khi có một người thân bị bệnh ở giai đoạn cuối ta mời các thầy các sư cô ban hộ niệm về hộ niệm nhưng đừng cường điệu quá vai trò của ban hộ niệm hãy nhớ thế không nên tụng quá nhiều vì quá nhiều nó dẫn đến nhàm giống như chúng ta ăn cơm ăn vừa phải thì nó đủ sức tiêu hóa ăn dư thừa nó phóng thải qua phần nước tiểu và mồ hôi. Tiêu thụ một thực phẩm tư duy, thực phẩm tâm linh cũng phải vừa phải, nhiều quá là bị bội thực. Điều quan trọng, ta nên nương vào kinh nghiệm của Đức Phật. Đức Phật thường đến cái giường của người bệnh, nói về cái cách vượt qua nở khổ niềm đau. Bài kinh với Phật Thường Giảng Trong tình huống này là kinh vô ngã Đó là nội dung bài kinh Đức Phật nói thứ hai Sau kinh Tư dự Đế tại Vườn Na Phật giáo Nam Tâm vẫn tiếp tục Sử dụng bài kinh này trong các khóa lễ Cầu An và Cầu Siêu Rất tiếc là các chùa Bắc Tông Thì không sử dụng bài kinh đó Tại đây thì bài kinh hướng dẫn chúng ta Không đánh đồng cái tôi Là thân thể này Đất nước gió lửa không phải là tôi tôi cái đó cảm giác liên hệ đến nỗi đau chi giác tâm tư nhận thức Cư điều quá nỗi đau bây giờ mình không đánh tâm là tôi thì cái cái khổ đang có mặt á được tất tách tách phật đã thực tập bài kinh đó ở cuối cuộc đời của ngài và ngài cũng truyền cho tôn giả sáu đời phật và a nan thuyết giảng bài kinh đó cho cư sĩ cấp cô đọc vì cuối đời cư sĩ cấp cô độc bị đau nhức xương khớp nó hành thạng gư gốm lắm. Thường tập 10 phút sau, ông cảm động xa nước mắt. Và nhờ hai vị tôn giả thỉnh Đức Phật cho phép phổ biến bài kinh đó rộng rãi trong các đối tượng Phật tử tại gia. Hai vị tôn giả trả lời vì ông mới làm từ thiện mà ít nghe Đức Phật thức giảng. Chứ Đức Phật đã giảng bài kinh này không biết bao nhiêu lần cho người tại gia như vậy cho nên phải dành cho người xuất gia đâu người nào cũng phải thực tập vô ngã thì mới được hạnh phúc tư vấn ở giai đoạn cuối đời là quan trọng hơn hết muốn như thế thì thân nhân của người bệnh phải cung cấp các dữ liệu tâm lý lối sống sự chấp trước nỗi khổ niềm đau của người này đang bị dướng kẹt là cái gì thì người tư vấn ở đây đó có thể là một tu sĩ có thể là một bạn đồng tu làm sao nó thẳng vào những vấn đề đó Để người đó tháo mở được, vượt qua được Một nhà không thiên, bác sĩ nhà không linh Là vợ chồng của nhau nó quen mặt nhau quá Có nói có đúng người còn lại cũng chưa chắc đã nghe Có nghe và tin cũng chưa chắc đã làm Nhưng mà nếu là một vị thầy, một sư cô nói đó Thì người ta cảm thấy áp phê hơn Người ta thấy nó tin tưởng nhiều hơn Và do đó người ta thực tập dễ dàng hơn Dành thời gian cho tư vấn Quan trọng hơn là tụng niệm Sau khi tư vấn xong Người bị chấp trước Cái giai đoạn cuối tháo mở được Ta tụ một thời kinh ngắn Để cho người đó cảm thấy được an lạc Hạnh phúc Rồi hướng dẫn họ niệm Phật để vượt qua nỗi đau Vì đang tập trung vào danh hiệu Phật Điếm hơi thở Điếm con số về niệm Phật Họ không còn tâm tư đâu Cảm xúc đâu mà nhớ đến cái đau Đó là phương pháp trị liệu thay thế Niệm Phật trì chú tụng kinh Đối với người bệnh Tác dụng chính yếu là ở chỗ này Không phải do niệm Phật mà người đó giảm Sinh Tây Phương Không phải do trì trú mà người đó có mặt ở à, Chính phẩm liên hoa chịu đó không có thật Nếu mang nghiệp phà mà vẫn Sinh Tây Phương được Như Trung Quốc đã chủ trương Vốn cái lại với lời Phật dạy trong các kinh thì ở trên Tây Phương Chẳng mấy chốc sẽ có Việt Nam 1 Việt Nam 2, Việt Nam 3 Trong các cái nhóm Việt Nam 1, 2, 3 Còn có Hà Nội 1, Hải Phòng 1 Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Sài Gòn 3 Dân <cười> anh chị sao hồi đây có đủ hết Thì Tây Phương đó cũng chính là Ta Bà thôi Đang khi Kinh A Ajita nói Cư dân tịnh độ gồm có hai đối tượng Thứ nhất A bởi Bạc Trí Tức là bất thối chuyển mà mắt chuyển theo định nghĩa Phật học trong các kinh chứng được sơ quả A-la-hán trở lên lúc đó đã hết tham hết sân hết si rồi đối tượng thứ hai chư thượng thiện nhân câu hội nhất sức đó là nơi hội tụ của các bậc đại thượng thiện chứ còn làm thiện vừa vừa là không đủ chuẩn để giảng sinh Do đó các Phật tử phải hiểu Đâu là lời thuyết giảng mang tính phương tiện Và đâu là lời thuyết giảng mang tính nhân quả Phương tiện chỉ có tác dụng khích lệ Tâm lý trong giáo dục như là một phương pháp Và nó lấy cái trục xây của vụ khị làm chính Những người ta tham quá Thì phải nói như thế này thế đó cho ta mê Và ta theo Theo rồi đó mới bắt đầu hướng dẫn nhân quả Dẫn dụ phương tiện Mà không xóa phương tiện đó Là cái lỗi của giảng sư Cái lỗi của người hướng dẫn Lúc đầu người ta còn mê quá Thì mình phải dẫn dụ Khi người ta đã chính nó cho thầy Phật tử rồi Mà vẫn giữ cái dẫn dụ đó là một sai lầm lớn Trái phương pháp Trí tuệ phương tiện quyền sở mà Đức Phật đã dạy Có thể ngày hôm nay Các quý Phật tử nghe những điều mà mình Mới nghe lần đầu, có thể hơi bị sốc lắm, nhưng đừng sợ. Giống như thuốc mình mà uống vô nó dễ bị sốc lắm. thì các loại vi trùng nó phải đánh nhau với cái thuốc, nó là cho mình mệt mỏi hơn. Khi đánh thắng rồi, các vi trùng sẽ bị chết và có thể bị khoanh dùng là một chỗ không lây lan nữa. Chúng ta được an toàn, được miễn nhiễm. Cái mê tính trong dân gian nó đồn đãi nhiều thứ quá Ta sợ hãi quá Lo lắng quá, tin nhiều thứ hoàng siêu quá Bây giờ nạp cái loại thuốc chánh tính vào đó, Nó làm cho mình hơi dứt đầu Giờ thấy trước đây mình tu tành tàn thôi Đã được hứa hẹn sinh Tây Phương rồi Bây giờ phải tu rất hữu kiệu hơn Mới được giảng sinh Nhiều người nói thôi Nghe theo chưa cho nó mệt Tôi của tu bình dân như tôi đã có Trước đây Cái đó là mình bị thiệt thôi thôi mình tu tàn tàn thì mình chậm chậm giác ngộ, mình tu uh, miên mật hơn thì giác ngộ nhanh hơn, tu trọn vẹn đầy đủ có hệ thống thì chúng ta có kết quả sớm hơn vậy thôi niệm Phật và trì chú là một phần nhỏ của chánh niệm, chánh niệm là một phần tám trong bát chánh đạo, bát chánh đạo theo Đức Phật thích ca là con đường giác ngộ duy nhất mà mười phương ba đề các đức Phật thực tập không có con đường khác. Trung Quốc không nói thế. Trung Quốc chỉ dạy nhất là Tịnh Độ Tông niệm Phật là đủ hết. Buông niệm Phật ra mà làm thêm việc khác là tạp tu. Đó là mê tín gì đó. Những lời tuyên bố đó rất nguy hiểm và làm cho phật tử bị gọi là mù chữ Phật pháp. Đức Phật thuyết giảng trên 30.000 bài kinh trong suốt 45 năm Trước khi chết còn thuyết giảng kinh Chưa thể tìm thấy một người nào tương đương như Ngài cho đối tượng Ngài Khoảng 50% thôi Một người năng động số 1 Nếu niệm Phật không mà đủ thì Đức Phật giảng kinh chỉ cho nó mệt Ngài không cần phải đi đây đi đó chỉ cho nó mệt Ngài chỉ cần ngồi một chỗ Người ta đến với Ngài Ngài kêu hãy niệm Phật đi là xong, không có. Toàn bộ các bản kinh của Đức Phật có chức năng là giải phóng mê tín. Vô minh, do dự, sợ hãi để đề cao trí tuệ và trí tuệ là chiếc chìa khóa giải quyết các vấn nạn hết. Hãy nên nhớ điều đó. Để chúng ta không uh, sống trong mơ Với như lời hứa hẹn của các ban hộ điểm. Hộ điểm là phải có để chấn an, để hỗ trợ chứ không phải là để chúng ta được giảng sinh. Muốn giảng sinh phải tu ngon lành như kinh A Di Đà và quán như lượng thọ, vô lượng thọ đã già. Sau trung bình khoảng 10 tiếng đồng hồ, các cơ thể sẽ được rã đông. Chúng tôi tạm dùng cái từ. Điện học để dễ hiểu Giống như để Một cái cục đá Ở bên ngoài oxy Thì đá sẽ được rã đông Cái ly, cái chung mà chứa đựng nó Sẽ lỏng đi Chúng ta lấy cái cục đá ra một cách dễ dàng Muốn rã đông nhanh thì nhúng nó vào trong nước Còn cơ thể đó Thì sau khi chết vài tiếng là nó cứng đó là phản ứng sinh học tự nhiên thôi Nó cứng hết Vì não ngừng hoạt động Tiêm ngưng, ngưng đập Các ứng thần kinh bị chết hết Thì cơ thể nó phải cứng Một số bệnh nó sẽ làm cho cơ thể ọc máu ra Đừng có uh, lý giải mê tính rằng Người này tức quá Sân hận quá Cho nên mới trào máu Thế đó là do bệnh mà ra thôi Thì sau 10 tiếng cơ thể sẽ mềm lại Có niệm Phật cũng mềm, không niềm phận nó cũng mềm Vì nó bị oxy hóa Để thôi Để hai ngày thì nó bắt đầu nó nghe mùi, mùi thú 3-4 ngày thì nó rửa ra 10 ngày thì nó so, uh, Rùi rồi mũi tác động Thì giòi nó xuất hiện Các vi sinh vật có mặt Đó là tiến trình tự nhiên thôi Trong kinh mô tả Cái chuyện đề rõ lắm Nhất là phương pháp cũ quán tưởng Về cái thi thể sau khi tắt hơi thở rất tiếc là các Phật tử theo từ Độ tông không chịu đọc các bài kinh dạy về cũ quán tưởng. Nói về vô thường, liên hệ đến cái thân sau khi chết. cũ là chính quán chiếu về cái cơ thể qua chín giai đoạn. Thế nên cơ thể mà trở nên hồng hào hơn, mặt là sáng láng hơn không phải là dấu hiệu vẫn sinh. Và Đức Phật khẳng định trong nhiều kinh là không thể xác định cảnh giới tán sinh chính xác được Ngài chỉ trả lời sanh về cảnh giới lầm Đức Phật còn khiêm tốn đến thế Mà mình là người tham gia ba hộ điểm Thấy gương mặt hồng hào có nói là bà đó, ông đó sanh đầy phương Mình đó là cống cao ngã bạn còn hơn Đức Phật Đừng quan trọng cái chết mà hãy quan trọng sống như thế nào Hằng ngày Một hành giả sống an lạc Có đồ cười, có niềm vui Trước đây là chấp từng câu, từng chữ, từng lời, từng ý Bây giờ chúng ta buông xả hết Hiểu, rộng lượng, tha thứ Quan hỷ, hỗ trợ, giúp đỡ Là chúng ta đang có tiến bộ về tâm linh Thì những người như thế Sau khi chết chắc, chắc chắn phải tái sanh cảnh với lầm Lớn nhất của cảnh giới lành là cảnh giới Phật vậy thôi. Còn cảnh giới Phật đó ở đâu không quan trọng nữa. Nghiệp nó sẽ quyết định chứ không phải là chúng ta quyết định. Gần đây Mỹ, Canada có những chính sách khích lệ người giàu đầu tư vào hai nước này. Ai có được sở hữu trong tài khoản 500 ngàn đô. Và trong 3 năm chuẩn bị đi vào Mỹ mà không sử dụng tiền đó Chỉ cần nộp đơn các đại sứ quán hay là tổng sự Mỹ Thì sẽ được trở thành công dân trong vòng một tháng Canada có chủ trương ai sở hữu 400.000 đô Canada Là người ngoại quốc mà muốn định cư thì cũng có được chế độ ưu tiên tương tự Ai đóng góp cho hai chính phủ này Với một số tiền Một triệu đô la trở lên Thì trở thành là công dân danh dự Và có hộ chiếu công dân danh dự Chúng tôi tin chắc rằng là Những người mà sở hữu số tiền như thế Không ai đi muốn qua đó sống làm gì Với số tiền đó Ở Việt Nam trở thành là vua và hoàng hậu Có ô sin, Có gia nhân Đủ thứ, người dân, kẻ hầu, người hô, kẻ ứng Nhưng mà với số tiền đó mà qua Mỹ, Canada là người bình thường thôi Có gì đâu mà ghê gớm Hãy suy nghĩ về điều đó Và chúng ta hãy liên tưởng điều đó với những điều mà Đức Phật dạy trong cái Đa Di Đà Người nào có căng lành lớn, tức hết sanh sân si Có công đức lớn Có nhân duyên tốt lớn có pháp âm lớn và có nhất tâm bất loạn thì người ấy đã chứng thành thánh ở ta bà rồi, sanh Tây phương chi nữa. Năm tiêu chí sanh Tây phương này rất cần thiết để làm cho chúng ta là trở thành thánh ở hiện tại. Ai làm đúng được năm tiêu chí đó là trở thành một mẫu người lý tưởng. Người tại gia là trở thành chân nhân, người xuất gia có thể sẽ trở thành, thành thánh nhân. Cái đó là cái quan trọng cho nên trong phá kinh buổi khuya các vị xuất gia đại thừa phát nguyện không sanh về tây phương không sanh về các cõi phật không chứng đắc nếu bàn như nhất chúng sinh vị thành phật chung bất ư thử thủ nơi hoàng bài đó là tu sĩ nào cũng đọc nếu còn một chúng sinh nào chưa thành phật thì con đây sẽ không giác ngộ trước đó biết bà làm gì con sẽ làm bồ tát đồng hành với chúng sinh để thấy rõ nỗi khổ niềm đau nguyên nhân của họ để giúp họ vượt qua nỗi khổ niềm đau đó là tâm lượng bồ tát là một cao tăng thôi ở ta bà ta làm biết bao nhiêu việc làm giúp cho biết bao nhiêu người là một triệu phú tỷ phú mà là phật tử ta làm từ thiện cho hàng triệu triệu người về tây phương là thất nghiệp. <cười> trên đó toàn là thánh không giúp cho ai? quý vị nghĩ phải không à? cho nên đừng bận tâm đến việc vãng xa tây phương. theo kinh đức Phật nói là đừng bận tâm đến chỗ sinh sau khi chết. mà bận tâm là làm các việc lành, tu các hạnh lành, chuyển hóa hết tham sân si trở thành thánh ở hiện tại. thì sinh ở chỗ nào chúng ta cũng là số 1 số giá thấp cái đó là triết lý của đạo phật nhưng rất tiếc khi đạo phật qua trung quốc thì trung quốc có cái nhìn rất mê tín và thiển cận chứ bài dễ nhiều thứ mà ông khéo người tu thời gian rồi dướng nhiều lòng tham không mà giờ tham thiện nếu tóm lại qua năm điều không thể xác định được bao gồm bệnh tật thọ mãn thời điểm chết chỗ bỏ sát và chỗ tái sinh đức phật khẳng định chúng ta hãy sống an lạc ở giờ phút hiện tại bằng nhân quả đạo đức phù hợp với luật pháp và lương tâm những người sống như thế đã trở thành điển mẫu trong cuộc đời này đáng được chúng ta quân kính đảnh lễ tán dương và cúng dường trong các vị Phật của tại đây nhiều vị đã làm được như thế hoặc đang làm công việc như thế hoặc làm được vài chục phần trăm đây là những hạnh nguyện rất quan trọng khi hội tụ được điều đó tắt hơi thở vô thường ở chỗ nào lúc nào không quan trọng nữa chỉ cần phát nguyện bản sinh là chúng ta có mặt ở tây phương vì nhân đó hội đủ duyên đã hội đủ thì có kết quả thôi còn không có chánh nhân không có chánh duyên mà mơ tưởng thì theo đức phật ta rơi vào cầu bất đắc khổ nở khổ niềm đau do cầu nguyện mà không được được đó là một trong tám loại khổ mà người phật tử không nên quên trong bác chánh đạo không có cầu nguyện nên nhớ thế không có van sinh chỉ có chánh kiến chánh tư duy thuộc về trí tuệ chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thuộc về đạo đức chánh đình tấn chánh niệm và chánh định thuộc về thiền định chứng hóa không có cầu nguyện như là một yếu tố cần thiết vì cầu nguyện nó thuộc về lòng tham cầu quá nhiều mà không làm gì hết là chúng ta sống trong ảo tưởng còn đạo phật là đạo nhân quả đạo đức để phát huy nhân quả thật nhiều thì chúng ta có giá trị thật nhiều vậy thôi kính chúc quý hành giả được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời